0: Factos e Argumentos, ao sábado, às 11 da manhã, um espaço para entrevista, debate e análise da atualidade política, económica e social da região. Factos e Argumentos, a atualidade regional no fim de semana da Antena 1 Madeira.
1: Boa tarde, Dr. Eugénio Peregil, bem-vindo a este programa da Antena 1 Madeira. Vamos falar sobre a questão de Fátima e a relação direta com a Madeira.
0: Muito boa tarde. De facto, para aqueles que estão nos ouvir, há uma relação com a Madeira, Madeira e o Mundo, o Altar do Mundo, que é Fátima, e porquê esta relação? E ao longo deste programa vamos conhecer os porquês, realmente, relativamente ao um homem desta terra, concretamente da careta José Vicente Freitas.
1: Esta questão relaciona-se com o centenário de Fátima e a importância que as aparições tiveram uh, não só em Portugal, no mundo, mas também na Madeira. Uh, vamos então a partir do, deste princípio e da relação direta com uma personagem, uma personalidade que é natural da calheta, José Vicente de Freitas, que entre outras ocupações, outros cargos, chegou a ser presidente do Conselho de Ministros, na altura o equivalente a primeiro-ministro, Uh, foi também Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, foi também Governador Civil do Fonchal. Quem é esta personagem?
0: É uma personagem interessantíssima, que nasceu na Quilheta, que foi militar, fez carreira militar, professor, autor de livros didáticos, político, que chegou ao mais alto cargo, digamos assim, distinto da nação. Já Vicente Freitas, fazem um o o percurso normal, como aqueles que os homens sabem na Calheta, ilustres famílias grandes militares saíram daquela terra do Arco, da Calheta até na Primeira Guerra Mundial já antes já tinham um destacado um dos, um dos três militares que faleceram na Primeira Guerra Mundial e o da Calheta claro que isso do, das envolvências, da, da relação sociológica é que deve fazer essa carreira e destaca-se este de facto o José Vicente de Freitas que foi governador do Funchal na região, depois vai para Lisboa, em Lisboa chega três vezes à Câmara de Lisboa, foi Presidente da Câmara por três vezes, de Lisboa, a última vez depois é admitido por o próprio Salazar, chega ao Presidente do Conselho de Ministros, é ele quem chama, que manda o Emissário, a Coimbra, buscar, digamos assim, Salazar, Oliveira Salazar, para a pasta das Finanças. Depois, sim, sim, Salazar aceita, seis meses mais tarde, Salazar, claro, como sabem, esta relação do dinheiro e o poder, que tem autóritas, depois já fazendo Freitas, de Vergem dos Odiais, deixa o cargo de Presidente do, de, do Conselho de Ministros e, e assim segue a, a sua vida. Mas, Mas se... Eugênio, se, me, se me permite,
1: temos aqui uh, o início de uma personagem histórica e interessante, Hoje em dia, como é que vemos esta personagem na calheta?
0: Esta personagem na calheta, há um ano para trás, houve uma, uma tortúlia, uh, até que o, professor, o, o doutor uh, Francisco Fernandes, que é familiar próximo e que escreveu a, a obra sobre o general José Vicente Freitas, A Liberdade de Pensar, uh, desde as edições Calibre, e que fizemos uma tortúlia. É um homem pouco conhecido.
1: Muito pouco conhecido. A que se deve essa ignorância relativamente a uma personalidade tão ilustre e tão marcante na vida nacional?
0: O que acontece, vejamos, é em que regime é que ele viveu, antes do Estado Novo e a preparação, quer dizer, todo este regime. E penso que muitas vezes é preciso olhar a história como ela é, é preciso dar valor a estas personalidades como elas são, e nas suas vivências, no seu espaço e no tempo, e até de dar a conhecer, estas gerações mais novas e não só, quem foi esta figura importantíssima que seguiu da Caleta. E de perspectiva até, do ponto de vista, ele como foi professor, ele foi professor da, da alta escola militar, e, que bem, e era bem reconhecido na escola e não só pelos militares, eu penso que até desta forma pedagógica, que era importante como político, de referência que foi com os seus valores que, que tinha e que defendeu, até que depois da sua divergência com o Salazar e, e o Deixa, por uma questão de valores e de princípios morais e éticos, eh, que era preciso também dar um testemunho e também dar de facto referências, penso para a história e para as pessoas, as pessoas mais novas, dar referência ideia a conhecer. Eu penso, não sei, penso que, penso, que creio que deve-se ao regime que ele viveu e que as pessoas não sei que não, não gostam, não se dão muito bem, o Salazar, a Censura, a, a, a todas estas questões <risos> são muito frágeis e sensíveis e não sei. Mas temos que olhar com a história, como ela é e com a realidade.
1: Já agora esse livro uh, de um parente próximo, Dr. Francisco Fernandes, uh, faz jus a essa memória? Sim,
0: faz, exatamente. Aqui está um belíssimo livro que se leva a ler uh, com as diversas perspectivas do jornal José Vicente Freitas, uh, bem merecida, e que relata, uh, de facto, desde o seu nascimento na Quilheta, no Val da Bica e todo o seu percurso histórico como professor, como militar a sua vivência sociológica e como a sua carreira política e penso que sim que faz honestamente, intelectualmente a realidade de quem foi quem é este homem
1: E a própria autarquia tem feito a divulgação dessa personalidade tão marcante? A própria
0: autarquia sim, fê -lo. E fê dando, dedicando-lhe uma rua. E quando o ano passado realizamos uma tertulia também associou-se uh, a todo este evento. Agora, penso que há ainda mais a fazer. Até uh, temos este livro, mas eu penso que se pode fazer muito mais, dar a, a conhecer, por causa da diversidade de trabalhos e de ações que este homem teve. E que pode ser uma referência.
1: Atendendo, já agora se me permite aqui um pequeno desvio, atendendo ao papel relevante que teve no filme O Feiticeiro da Calheta, podemos supor que esta personagem possa uh, ser o motivo de uma outra encenação?
0: Olha, isso é uma boa ideia, agradeço até o, o apelo seria uma excelente ideia até de fazer, de passar esta personagem uh, futuramente para um, para um filme e correlacionando até com, com digamos o espaço temporal que ele viveu uh, seria seria uh, interessante o fazê-lo e até nas demais diversas pers perspectivas até nesta religiosa que neste livro até não relata e que agora recentemente com o estudo do doutor António Araújo relativamente a Fátima, seria interessante até ver a perspectiva que ele era um católico e, e era ver essa perspectiva que ele teve com a relação do santuário do, 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 do santuário de Fátima.
1: Muito bem. Uh, voltando aqui ao motivo desta nossa entrevista e a relação de uh, Vicente Freitas com o fenómeno uh, de Fátima. Onde é que o enquadramos?
0: é O que é que é facto? Fátima, as aparições de Fátima acontecem em 1917, certo? Depois é feito... Primeiro é desconfiança, depois é entranham e aceitam, mas leva todo um processo de mais ou menos 10 anos. Depois o congo o formigão, que ficou responsável eclesiasticamente para averiguar uh, o que era aquele fenómeno dos pastorinhos, das aparições, se era verdade ou não, uns que sim, outros que não, e aqui levou um processo que era para ser 2 anos e foi um processo demoroso, levou 10. Em 2017... Uh, 1917, melhor dizendo, e 1927, 28, fui ali, mais ou menos, o que for. Já Vicente Freitas é o primeiro chefe de Estado, digamos assim, numa linguagem corrente, a ir ao centenário, oficializar, digamos assim, aquele espaço, do ponto de vista político.
1: Digamos que ele dá um sinal de oficializar este fenómeno de Fátima, que nesta altura... Uh, até por ser muito recente ainda estava um pouco incrédulo uh, era um fenómeno que não estava consolidado entre as massas aliás como até hoje uh, uh, Fátima uh, apresenta-se sempre uh, mais como um sinal em si do que propriamente uh, uma certeza absoluta do que é que aconteceu ali
0: Vejamos uma coisa, José Vicente Freitas oficializa do ponto de vista do Estado ou seja, passou a censura digamos assim, entre aspas ele, a presença dele naquele, naquele território é a confirmação e dando o aval político a um fenómeno dito religioso. Fátima é controvérsia. O que é que Fátima? Alguma coisa aconteceu. E digamos que é uma experiência de crianças com o fenómeno religioso. Do ponto de vista, do ponto de vista digamos, físico visível o que aconteceu realmente. Não sabemos, mas alguma coisa aconteceu. E depois todo o desenvolvimento e o percurso que, que, que ali decorre levou a esta abertura e mesmo este prolongamento do Conde Formigão de ver-se, mas penso que houve alguma artilheza, digamos, de, depois de consolidar tudo, todo este fenómeno e das suas relações e ter também o apoio, digamos assim, político, é que deu esta vivência do altar do mundo. É dos três santuários maiores do mundo que tem uma imagem, que tem uma visita e que tem um sentido religioso no sentido de peregrinar. Eu costumo dizer que Fátima é o cais das lágrimas dos portugueses e das portuguesas.
1: De facto, as romarias e a extensão que o fenómeno de Fátima tem hoje em dia permitem uh, aceitar que aquele local é um local especial para os portugueses, mas também para que desde cedo, com o general Vicente Freitas, tornou oficial, digamos, o Estado, não sendo propriamente um Estado uh, religioso, acabou por aceitar este fenómeno de Fátima. O que é que a partida parece contraditório nesta uh, situação?
0: Em 1910, a dita separação Igreja-Estado, mas isso é um processo muito longo, não sei se a Igreja-Estado igreja ainda são separadas ou não, quer dizer... Dita, dita, digamos juridicamente, diz-se que a igreja é separação igreja-estado mas isto tem muita coisa que se lhe diga. Claro, como é que o entende a igreja deve ser uma instituição de cooperação com o Estado, mas não nunca um beija-pés ao Estado e vice-versa, isto que sejamos realmente claros agora, no final da época se utilizando historicamente sociologicamente e claro que é evidente que havia aquelas duas asas que unidos ao mesmo corpo não vai e vem, senhor. Isto não podemos negar, que isso era evidente. Claro, a Igreja tendo a confirmação de um chefe de Estado sobre aquele espaço que lhe permitir a garantia de, 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 de realização e de amplificação e de segurança para o próprio, para o próprio santuário. Senhor, é mais que lógico. Podemos dizer que
1: o Estado, a partir do general Vicente Freitas, Tomou parte uh, deste fenómeno e, de certa forma, apropriou-se deste fenómeno também para, para se consolidar ao, aos olhos da opinião pública, uh, já que a ditadura estava uh, a iniciar uh, e Salazar uh, não, não era indiferente, digamos, a estes fenómenos da crença uh, popular.
0: Sim, eu creio que isso é claro, preciso ler a história, lendo, lendo os factos. Vejamos mesmo, recentemente, na atualidade, com a visita do chefe de Estado, do, por exemplo, do, do, dos papas, era necessário que o Presidente da República estivesse ali, não vejo porquê, não seria necessária a representação de um chefe de Estado, sei querer cada um nos seus no seu, no seu ofícios. Se tivesse encontros, muito bem, isso, acho que sim, a recepção e o acolhimento, mas imagino que o chefe de Estado fosse a teu como é que era. À luz deste
1: centenário que vivemos agora, é possível imaginar Fátima sem este primeiro impulso das autoridades civis?
0: Nunca. Penso que se não fossem estas autoridades civis governamentais de Estado a oficializar assim, penso que Fátima não seria aquilo que é hoje. O que é que levou
1: o o general Vicente Freitas, o que é que terá levado um, nesta visita? Era porque Fátima já começava a tornar-se popular e tanto o chefe do governo, atenção, estamos a falar uh, do chefe do governo uh, em 28, portanto, no, quando a ditadura se começava a formar, uh, e depois temos também a visita de uh, vários bispos que, curiosamente, Só como faz a história, se... uh, foram a
0: título privados. Vejamos que eu creio que, se não estou em erro, a visita dos bispos acontece só depois do chefe de Estado. Oficiais, ditas oficiais. isso é um aspecto interessante. É. <risos> Ou seja, também a Igreja, os chefes da Igreja não se quiseram comprometer antes, embora houvesse o inquérito por um bispo indicado o Cone Formião mas antes nunca houve uma afirmação oficial que é aquilo que acontece eh, concretamente eh, na Bósnia com Madjagori atualmente o um fenómeno é idêntico
1: Muitos outros fenómenos surgiram na altura de Fátima uh, Temos uh, pelo país inteiro temos vários exemplos,
0: uh, porquê que Fátima se consolidou? Consolidou-se que teve um, um homem que este Cónigo Formigão, que era para fazer o processo das inquirições durante dois anos, e ocorre mais ou menos a quase dez. E penso que houve alguma, entre aspas, geoestratégica do próprio e também das relações de cooperação das mais diversas instituições, na abertura e na afirmação e da convicção do fenómeno religioso ali existente.
1: E depois, o general Vicente Freitas... Um... Onde é que ele entra mais em todo este
0: fenómeno? Atenção, o general José Vicente Freitas é um católico, e eu tendo os massas média da época a falar sobre estes acontecimentos e estas realidades, inclusive as multidões começam a reajar, vejamos o fenómeno do sol que aconteceu, e a partir daí há uma movimentação em todo o Portugal... Por causa da, das, das datas das aparições, e claro que ele evidente, não ia ficar indiferente. Imagina que havia, houvesse uma rebaldia, um problema ali de segurança, como é que ia acontecer? Todos estes problemas temos de questionar, e de facto, um governo que quer a estabilidade e quer de facto também pensou nisso. Mas se vem FAI, foi o facto de ele penso como católico e de conhecer essa realidade de de fazer essa própria, própria visita e segurança. Claro que ele se aconselhou muito bem na época para fazê-lo da forma como o fez, e relatado como nos jornais da época e documentado do ponto de vista até fotográfico.
1: Quando é que Fátima chega efetivamente à Madeira?
0: Fátima chega à Madeira através das notícias a primeiro, vamos fazer aqui um, uma base cronológica. Mas tendo Fátima, toca o coração dos madeirenses e das madeirensas, digamos assim, em 1948. É há quanto? Da primeira visita, da, da imagem peregrina, que ocorreu de 6 de abril a 11 de abril de 1948, e aí sim há uma movimentação em toda a ilha e não imaginem imagine o que é que foi vir a senhora no barco e a população da Madeira à espera ali no cais com as mais diversas entidades para de acolher de uma forma sentida, singela e bela a imagem peregrina a imagem de Fátima claro que estamos a falar de Maria estamos a falar de Fátima a mulher no papel da igreja toca os corações e, claro, que tocou, claro, os corações dos madeirenses e envolvê as demais diversas instituições religiosas, militares e políticas da região.
1: Portanto, do ponto de vista do centenário, a Madeira também está a ter diversas iniciativas para celebrar este acontecimento.
0: E, e bem, não pode ficar a, a revelia de um acontecimento nacional, digamos, e até mundial, para além de dizer que Fátima o nome de Fátima e a crença em Fátima não pertence ao dogma de fé isso é um dado curioso e é importante esclarecer os crentes que nós é católicos e eu como católico acredito num Deus Pai Filho e Espírito Santo Maria tem o papel mediadora na igreja Nunca é uma figura, digamos, central, não pertence ao credo, ao dogma. Fiquem crendo. Fiquem. Não estou aqui a dizer nenhuma heresia. É isto que diz os canos. Fiquem claros quem me ouve, ficam claros. Agora, que o fenómeno de Maria, a presença de Maria, vejam a devoção a Maria e os santuários que existem no mundo, é grande. O feto materno e está biblicamente uh, escrito e isso tem a sua relevância e nessa importância, sendo um lugar de peregrinação de que a pessoa faça um processo de encontro com Deus naquele espaço, sim para além da história das mensagens da vivência dos viventes de Fátima, Jacinta Marte e Francisco que o Papa até vem a Fátima e vai fazer a colonização vai levar os altares mais um momento da história da Igreja e da relação com o mundo e que a Madeira de facto tem e a Diocese do Funchal que também acompanha também este, estes 100 anos de Fátima e que recentemente tiveram em preparação para este centenário mais uma vez a imagem da peregrina que percorreu a Ilha da Madeira todas as paróquias todos os cipressados também para marcar esse momento de preparação para esse grande acontecimento que vai acontecer em Fátima que vem o homem de branco Papa Francisco a 12 e 13 de maio mas
1: já vem a
0: Fátima aquele encontro
1: doutor Eugênio, só para fazermos aqui uma conclusão fica então esta personagem da calheta relacionada com o fenómeno de Fátima e com aquilo que hoje em dia conhecemos como Fátima, altar do mundo muito obrigado por ter vindo a este programa muito obrigado eu <música>